1: Pro Kopf und pro Jahr gibt jeder Deutsche etwa 2400 Euro für Versicherungen aus. In keinem anderen europäischen Land besitzen die Menschen so viele Versicherungen. Dabei fürchten sich laut Angstforschern viele zu sehr vor Gefahren, die eher unrealistisch sind. Dafür aber zu wenig vor echten Bedrohungen. Mit anderen Worten, viele Policen kann man sich eigentlich komplett sparen. Andere dagegen sind für eine gute Vorsorge sogar notwendig. Welche das sind und wie man sich optimal versichert, lesen Sie in der Titelgeschichte der aktuellen Apothekenumschau. Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und empfohlen von Mediasteak. Es ist Freitag und das bedeutet, dass wir wieder einen Blick in die deutschen Mediatheken werfen wollen. In dieser Woche gibt es dort zum Beispiel die Komödie Alles auf Zucker und zwei Dokus. Einmal Chinas einsame Söhne, da geht es um die Situation der chinesischen Junggesellen. Denn aufgrund der Ein-Kind-Politik in China kommen bald 136 Männer auf 100 Frauen. Die andere Doku heißt Drunken Glory, High of God. Und worum es da geht in allen drei Empfehlungen, das können uns Anna Krüger und Laura Pohl gleich selber erzählen. Ich sage Hallo.
2: Hi. Hallo. Ja, fangen wir mal vielleicht
1: mit dem an, was mich ja auch sehr interessiert, Chinas einsame Söhne. Der Name ist Programm, oder?
2: Ja, genau. Also wir erfahren wirklich, wie hart es ist, in China ein Junggeselle zu sein. Wie du ja schon gesagt hast, nach Jahrzehnten der Ein-Kind-Politik gibt es 43 Millionen mehr Männer als Frauen. Das heißt, dass jeder vierte Mann keine chinesische Frau finden kann. Und dazu kommt noch, dass Jungen in der chinesischen Gesellschaft bevorzugt werden, denn ein Junge wird als Stammhalter und Ernährer der Familie gesehen in China. Und so kam es, dass vor allem in den ländlichen Gegenden Mädchen seit 35 Jahren systematisch abgetrieben wurden. Ja und das Ergebnis kann man sich vorstellen, das ist dieses enorme Ungleichgewicht der Geschlechter und äh, so kam es, dass sogenannte Liebesjäger von Heiratsagenturen nach der perfekten Frau für ihre Klienten suchen und die Doku zeigt, dass dieses Geschäft wirklich Millionen abwirft und diese Liebesjäger, die gehen auf die Straße und casten die Mädchen vor Ort und was die Kriterien einer Traumfrau sind, das hören wir jetzt mal. Dieses Mädchen ist 24 Jahre alt und entspricht unseren Auswahlkriterien. Ihr einziger Nachteil ist, dass sie etwas zu klein ist. Sie ist nur 1,61 Meter. Wenn sie 1,63 Meter wäre, wäre es viel besser. Und naja, ihre Haut ist zwar sehr weiß, aber nicht besonders zart. Ja. In einem zweiten Schritt dürfen die gecasteten Mädchen dann ihre Talente zeigen. Die Männer zahlen für diesen Service umgerechnet bis zu 14.000 Euro im Jahr und wählen. Ja, aber dass natürlich nicht jeder Chinese so reich ist und sich diesen Service leisten kann, zeigt auch die Dokumentation. Denn der Menschenhandel in China, der boomt. Denn immer mehr Männer kaufen sich ihre Traumfrau im Ausland, also in den angrenzenden Ländern. Und laut der Dokumentation werden schätzungsweise jedes Jahr etwa 200.000 Frauen aus den Nachbarländern nach China verschleppt und dort zwangsverheiratet.
1: Boah, krasse Nummer.
2: Auf jeden Fall. Und es gibt mittlerweile auch äh, Frauenhäuser, wo entführte Mädchen, denen die Flucht gelungen ist, wieder aufgepäppelt werden quasi für das Leben. Und man sieht wirklich, wie traumatisiert die jungen Frauen sind. Und das ist wirklich sehr erschreckend. Und die Dokumentation gibt wirklich einen Einblick darin, wie verzweifelt die Singles sind und um die Gunst der Frauen buhlen, um ihr eigenes Glück zu finden oder das der eigenen Eltern.
1: Das klingt nach starkem Tobak auf jeden Fall. Chinas einsame Söhne. Ich glaube, wir machen einfach weiter mit dem nächsten Film. Der wird ein bisschen amüsanter. Es ist eine Komödie, sie heißt alles auf Zucker. Worum geht's?
0: Der wird viel amüsanter als die Singles in China. Es geht um den alten Lebemann Jackie Zucker, der zu DDR-Zeiten noch ein beliebter Sportreporter war und in der Nacht gelebt hat und von allen geliebt wurde. Doch das ewige Gezocke und auch sein Nachtleben haben ihn mittlerweile ruiniert. Jackie steht heute das Wasser bis zum Hals, sein Bordell ist verschuldet, der Gerichtsvollzieher sitzt ihn im Nacken und seine Kinder wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben, denn er hat Schulden und möchte sich auch immer regelmäßig von ihnen Geld borgen.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen von der Geschichte her nach irgendwie The Royal Tenenbaums von Wes Anderson. Gibt es da gewisse Ähnlichkeiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch was das Komödiantische angeht, ganz bestimmt. Es ist auf jeden Fall auch eine überraschend gute deutsche Komödie. Das kriegen die Deutschen ja normalerweise nicht so hin, nicht so wie Wes Anderson. Ja, als Jackie dann mal wieder lediert von der Nacht und auch mit blutigem Auge nach Hause torkelt, verkündet ihm seine Frau Marlene, die gespielt wird von Hannelore Elsner, dass sie jetzt die Scheidung will. Und da kommt plötzlich ein Telegramm und das sieht sie dann auch als Wink des Himmels. Adressiert ist das Telegramm an Jakob Zuckermann und sie möchte jetzt glauben, dass sich ihr Mann doch noch mal auf die Familie besinnt. Denn der glaubensabtrünnige Jackie hieß einst Jakob Zuckermann und lebte mit seiner jüdischen Familie und seinem Bruder in der jüdischen Gemeinde in Berlin. Doch seit Jahrzehnten sind die Familienmitglieder zerstritten. Der Bruder Samuel wohnt mit der Familie in Frankfurt und und die beiden haben sich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen. Doch der Tod der Mutter bringt die beiden Brüder zusammen. Und nicht nur die beiden kommen zusammen, sondern die ganzen verkorksten Familienmitglieder. Da sind sehr witzige Charaktere zu sehen. Denn um das Erbe von der Mutter zu bekommen, müssen die beiden Brüder und ihre Familien so einige Bedingungen erfüllen. Darunter zählt dann auch, dass sie eine Woche Schabbos halten, das ist die jüdische Totenwache, und sich wieder versöhnen. Wenn die beiden Brüder sich allerdings nicht versöhnen, dann kriegt die jüdische Gemeinde in Berlin das ganze Geld. Und der Rabbi der das Ganze überwacht, dem ist natürlich auch nicht ganz so viel dran gelegen, da alle Augen zuzudrücken. Und somit beginnt eine sehr, sehr witzige Komödie. Und Daniel Levy, der Regisseur, hat damit einen wahren Überraschungshit gelandet. Der Film wurde mit etlichen Preisen ausgezeichnet und lockte damals auch über eine Million Menschen in die deutschen Kinos.
1: Ja, und jetzt kann man ihn in den Mediatheken nachgucken. Und dort gibt's auch noch eine zweite Doku, Drunken Glory, High of God heißt die. Stranger Titel. Erzählt mal was dazu.
2: Genauso strange kommt es einem auch erstmal vor. Und zwar nimmt uns die Doku mit in den Norden der USA, um genau zu sein, nach Minneapolis. Dort gibt es die größte Ansammlung von Drogensüchtigen und Kirchen in ganz Amerika, was sehr interessant ist. Was vielleicht auch dazu geführt hat, dass es sehr viele Anhänger dieser Drunken Glory Bewegung gibt, die dort leben und ja, die behaupten, allein durch die Kraft Gottes heil zu werden. Die Ursprünge dieser Bewegung gehen auf den sogenannten Toronto-Segen zurück. Dort wurde das erste Mal, also in Toronto in den 90er Jahren in einer Freikirche, ekstatische Reaktionen der Teilnehmer auf ein Gebet verzeichnet. Also die Leute fingen an zu weinen, zu lachen, zu zittern. Und genau, das war der Ursprung dieser Bewegung.
1: Das klingt so ein bisschen wie das, was man so aus Filmen kennt, so in diesen Südstaatenkirchen, wo dann irgendwie der Prediger so die Hand auflegt und dann verdrehen die Leute die Augen und fangen so an zu zucken. Ist das sowas?
2: Ja, ich denke schon, aber es gibt auch Gegenstimmen, die behaupten, dass es Satan ist. Also dass es gar nicht Gottes Kraft ist, die die Leute da so zum Ausrasten bringt, sondern eher Satan, der aus ihnen spricht. Und ähm, ich glaube, was du meinst, sind dann auch oft so Satan-Austreibungen. Aber so genau kenne ich mich da auch ehrlich gesagt nicht aus. Aber diese Dokumentation zeigt uns sehr eindrücklich, wie diese Bewegung zustande kam. Und die Moderatorin besucht auch Brandon Barthrop, Er ist Teil der Bewegung und ehemaliger Messabhängiger. Und der hat jetzt eine Art Glaubensgemeinschaft gebildet, die jetzt nur noch mit der Kraft Gottes rauszustände erfahren möchte. Also nicht mehr durch Drogen oder Alkohol, sondern wirklich nur noch durch Gebete. Das läuft dann so ab, dass Brandon und seine Anhängerschaft von Obdachlosen und ehemaligen Drogenabhängigen Luft inhalieren oder sie schnupfen harmlose Ölgemische oder jagen sich auch mal die ein oder andere imaginäre Nadel in den Arm, um dann total high auf YouTube zu predigen.
1: We are so blessed you guys. For so long we've had so much uh, persecution and very little support from anybody in the church and that's how it's been for like six years. That is shifting, the drunken glory going mainstream. My God, I mean, why? You know, if you have some really good drugs, you know you don't keep those to yourself. You gotta find people to do them with. And I'm telling you, we found the perfect drug It's getting high on Jesus. And I'm going to share it with everyone I can because it's the best high I've ever experienced in my life.
2: It wasn't the best high I'd ever experienced. Although Brandon was clearly engaging, sitting in a room surrounded by his hardcore congregation reminded me more of a Sunday service than a meth trip.
1: Hey, man, you guys be blessed, and uh, we'll see you guys next week.
2: Weil Brandon ist YouTuber und lädt fast jeden Tag ein neues Video auf seinem Kanal hoch. Und es ist nicht überraschend, dass das erfolgreichste heißt How to get high without any drugs. <lacht>
1: Wow, das klingt ja. wirklich nach einer schrägen Doku. Drunken Glory, High of God, heißt sie. Und sie war einer von drei Tipps von Laura Pohl und Anne Krüger von Mediasteak. Die anderen beiden, alles auf Zucker mit Henry Hübchen und die Doku Chinas einsame Söhne. Ja, die Links zu den Filmen gibt es natürlich wie immer auf Mediasteak.com. Und ich sag vielen Dank euch zwei.
2: Danke dir und schönes Wochenende.
1: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM.
0: Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf Mediastake.com.